0: El Señor los bendiga. Hermosa reunión. Eh, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Así que, Cuanto más los que ya estamos en la casa del Señor, ¿no? Recibiéndonos unos a otros, gozándonos y sabiendo que Él ha, ha querido hacernos familia celestial, ¿no? Sabemos que Dios es nuestro Padre y el Padre de toda la creación, pero por medio de Jesucristo nos hace. Y nos ha adoptado como hijos suyos y ha formado una gran familia donde Jesús, el unigénito Hijo de Dios encarnado, pasa a ser el primogénito, así como de toda creación y el primogénito de los muertos, también el primogénito de esta familia de Dios. ¿no? Le damos gracias al Señor por, por esa obra maravillosa, porque además, como siempre recordamos eh, su gracia, ¿no? la gracia que se derramó sobre el Señor eh, a su vez Él la derrama sobre todos nosotros ¿no? y como bien lo dice el que cree, si creemos en Él de, de, nuestro, de, su interior, o sea, de nuestro interior fluyen ríos de agua de vida ¿no? así que le damos gracias a Dios por ello, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 Amén Bienvenidos a todos, nos damos la bienvenida unos a otros, amén. Gracias Señor. Colosenses capítulo 3, dice la palabra Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén, Padre, qué hermoso es oír tu voz, Señor como dice el libro de Cantares, los compañeros oyen tu voz, hazmela oír, Señor, háblanos, Padre, como dice Samuel, habla que tu siervo oye, Señor, y nuestros oídos están predispuestos, así como nuestro corazón, nuestra alma, nuestros cuerpos y espíritus, Señor, eh, llenos de tu presencia, Señor, estremeciéndonos cuando tenemos contacto con tu Palabra, creadora, redentora, salvadora y con, por medio de, de la cual has despertado nuestra fe, Señor, y también por medio de, de la fe en tu palabra podemos recibir todas tus maravillosas promesas y la principal de todas ellas que es recibir tu Espíritu Santo para alcanzar tantas promesas maravillosas y ser vistos y exhibidos como testigos fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos, Padre, que te levantes, Señor, levántate, oh Señor Jehová, Dios de Israel, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen, Señor. Padre, que resplandezca tu rostro sobre tu santuario, sobre cada una de nuestras vidas, Señor y que seamos testigos fieles de tu gran misericordia y de tu paz. Padre, todo lo pedimos, lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos, anhelando que tu palabra corra y sea glorificada y prosperada, en todo para lo cual la envías, y así sea conocido tu camino en toda la tierra, y en todos los pueblos y naciones tu salvación. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias te damos, por Señor. Libre. Amén. Gracias, gracias. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, estos textos que nos preparan también para el bautismo, ¿no? el bautismo en agua, dice, mirad, eh, Colosenses 2, 8, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incir incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. amén este, en, en pocos versículos se resume todo la obra de Dios y el Evangelio, tan maravillosa la obra que Jesús hace y como todas las cosas que él fue viviendo eh, representan lo que nosotros vivimos por medio de él, ¿no? Porque así como él murió en la cruz de Calvario, eh, nosotros al bautizarnos y al ser sumergidos en agua, somos, estamos representando con, con la inmersión que estamos muriendo a una vieja vida, a una vida de pecado, ¿no? Y al salir del agua, empapados y tan hermoso que es ver el agua que nos inunda y chorrea a través de, de, de nuestras cabezas y las túnicas, y ahí, como dice, eh, representando que eh, la resurrección de Jesucristo, nosotros resucitamos, ¿no? Por eso, eh, en el texto que leíamos en el, en el capítulo 3, hace referencia a esto, ¿no? Dice, si habéis resucitado con Cristo, es porque obviamente primero hemos muerto, ¿no? Hemos muerto. Es muy hermoso pensar en esto, que la fe en Jesucristo, la, la redención por medio de Él, cuando reconocemos que somos pecaminosos, que necesitamos perdón a nuestros pecados para estar reconciliados con Dios, y eso nos trae tanta confianza, tanta, tanta que ninguna religión puede proveer, ¿no? porque las religiones este, pretenden a lo mejor eh, aliviar, la vida pecaminosa, pero a través de, de ritos y de sacrificios no se logra, sino solamente por medio de la fe en la obra de Jesucristo. ¿no? Por eso dice que este, cuando miramos que Él fue crucificado, pensamos que también nuestra vieja naturaleza está agonizando en esa cruz para morir definitivamente. ¿no? Y aunque Él fue sepultado el tercer día resucitó. Así como Él se levantó inmortal, invencible, ¿no?, con una naturaleza humana, inmortal, redimida, perfeccionada, así también, primero espiritualmente, los que creemos en su resurrección, también resucitamos a una vida nueva, ¿no? y ya, pero tenemos que ser coherentes con una vida nueva, ¿no?, este, porque si no, estamos descuidando esa naturaleza nueva, que nos ha dado por medio de su resurrección por eso nos aconseja la Biblia no sé por qué le llamamos mandamientos porque para considerar los mandamientos tenemos que tener realmente espíritu de siervos ¿no? pero aún Israel cuando estaba en Egipto y clamaba siempre siempre todo el mundo le pide a Dios como hijos, que merecen que Él nos, nos sane nos provea y sustente todas nuestras necesidades ¿no? pero solamente Jesucristo y su Palabra, su Evangelio su Revelación es la que nos va a dar una naturaleza de tal manera que todos estos maravillosos consejos que sobreabundan en el texto sagrado pasen a ser considerados fundamentos como hay un dicho vulgar que dice sus deseos son órdenes para mí cuando alguien quiere agradar a otra, a otra persona Dice así, sus deseos son órdenes para mí. Por eso, le llama, aunque le llamamos mandamientos y, y se los da Dios primero a Israel, porque ya los está tomando como testigos y como siervos del Señor. Porque Él ha puesto su presencia en medio de un pueblo al cual le va a dar la, lo más glorioso que se ha recibido en la tierra antes de, antes de, la, eh, de la venida de este, de la encarnación de Cristo, es el, el verbo eh, que es en la palabra de Dios cuando descienden Sinaí por medio de Moisés, ¿no? Y Dios nos habla y nos da la palabra, la palabra creadora, que en este caso viene a reconciliarnos con Dios y a guiarnos y enseñarnos de qué manera, habiendo sido libertados del pecado y de la muerte y de la esclavitud, ahora podemos vivir una vida de hijos de Dios, porque al no, al, al no tener este, esta naturaleza de nacimiento, tenemos que aprenderla. Imagínense un esclavo explotado al borde de la muerte, que sea adoptado ¿no? y considerado hijo por, por el patrón, el dueño. Es algo que nadie se lo puede imaginar. No digo que alguna vez no haya sucedido, que algún esclavo haya sido adoptado por pero son los menos de los casos. Sin embargo, acá a todos los que venimos de esta condición de muerte, Dios nos recibe y nos adopta como hijos, ¿no? Nos da la libertad, eh, hace morar su presencia en medio nuestro y nos inspira de tal manera que le ayudemos a Él, para, para ayudarle al Señor a, a salvar almas y a ganar a otros, este, inspira en nosotros lo que inspiró en los que nos preceden, ¿no es cierto?, en los patriarcas, en, los, en Moisés, en, en sus eh, grandes servidores de la historia de la salvación, él, él nos inspira también a nosotros. Por eso decimos mandamientos, ¿no? Pero en sí son consejos, porque aún siendo siervos de Dios, está la libertad con que Cristo nos hizo libres, que no es que uno dice, ojalá, porque lo más difícil de todo es adquirir naturaleza de siervo, para que la obediencia no nos cueste. Pero mientras prima más del hecho de ser hijos que siervos, y como hijos ve que hacemos lo que nos parece, tomamos lo que queremos, desechamos a lo mejor cosas que del Padre viene para hacernos bien, y, y, porque estamos ejerciendo mal la libertad que nos dio Cristo. ¿no? Por eso es tan importante, este, de alguna manera, como ya que nos toma como hijos ser como hijos eh, pequeños, ¿no? Necesitar la leche espiritual no adulterada, necesitar el lavamiento de pies y el lavamiento de cuerpos y de alma y de espíritu constantemente, ¿no? para que empecemos a crecer y a madurar y cuando estemos en condiciones de madurez, ponernos a trabajar con, con el Señor, el, el padre de familia que tiene tantos hijos para adoptar y que... Eh, nunca somos suficientes para ayudarle con esa dura tarea, ¿no? Cuando tenemos conviviendo con nosotros al primogénito que nos está dando el ejemplo de él con su propia vida. Como en este caso, ¿no? Su muerte ejemplifica esa muerte que debemos eh, aprovechar el poder de su muerte para que muera en nosotros el viejo hombre, aprovechar el poder de su resurrección para nacer, en mente, alma y cuerpo a una nueva naturaleza y una nueva vida ¿no? y, y bueno, cuanto más eh, con su ascensión y ubicándose a la diestra del Padre en su eterno lugar pero ahora con la, como hijo del hombre exaltado eh, derrama el Espíritu Santo y bueno y ahí está completa eh, Dios por tercera vez se dona, se nos da a nosotros no en su amor cuando nos creó en su gracia cuando nos redimió y ahora con, con su poder viene a través del Espíritu Santo que derrama Jesucristo. ¿Ven, hermano Esa es la obra del Señor. Entonces puede darnos esta clase de consejo, ¿no? Que si habiendo, hemos muerto y hemos resucitado, bueno, ya eh, no podemos seguir eh, conviviendo o buscando las cosas que son propias del hombre mortal. Por ejemplo, qué sé yo, si tenía como yo el vicio del tabaco, y eso me permitía, eh, me llevaba una, a un estado de esclavitud, de dependencia del vicio, y de, eh, eh, de sufrir, digamos, el, el ser dependiente de una sustancia, un pastito adentro, un papelito, decía yo, ¿cómo puede ser que esto es imprescindible y no puedo vivir sin esto? Así como él logró sanidad en mí para librarme, y sacarme definitivamente esa dependencia y me dio esa libertad de, de vencer y de seguir transitando, no tiene sentido que yo vaya y pruebe un cigarrillo, me, me espanta y aborrezco las, las propagandas. Cuando uno a veces está viendo eh, alguna película, están todo el tiempo fumando y fumando, o sea, no se permiten las propagandas, pero si se fijan en, en las películas que dan, todo el tiempo están fumando, todo el tiempo. ¿No? Y a alguien que ha sufrido esa esclavitud, me, me enferma, ¿no? Como subliminalmente eh, meten la, la, la dependencia de, de esa sustancia tan espantosa, ¿no? Así que ejemplifico con esto, si he sido esclavo del cigarrillo y Dios me ha sanado lo, conscientemente lo que nunca más yo quisiera hacer ni siquiera eh, acercarme un cigarrillo a los labios, ni siquiera para probar si lo sigo representando. No, no lo quiero ni ver. No. Y si soporto a lo mejor en un ambiente donde haya fumadores, que no es común porque no se los deja fumar ya en ningún lado, pero si por alguna razón me eh, tocar estar cerca de uno, lo menos que yo le diría, eh, no se permite fumar y acá. No yo eh, he atormentado a tanta gente fumando que lo menos que quisiera hacer ahora es atormentar a un, a un fumador eh, pero bueno el mundo ya se encarga de no autorizar porque no, no lo dejan fumar ni, a veces ni en la calle o en, o en un espacio público no así que si, si Dios me dio una naturaleza nueva ¿no? de ser sano de la adicción cómo me voy a volver yo ni siquiera a probar a probar ¿no? No, es más, a veces yo lo cuento, que a veces sueño que estoy fumando, ¿no? con una naturalidad, ¿en qué momento caí en la estupidez de agarrar esto? ¿No es cierto? Puede ser, me acuerdo el testimonio del pastor Román que dice que cuando él era chico llegó a, muy enfermo, muy enfermo de, de su aparato digestivo, y llegó a la iglesia el pastor Rey lloró por él y él se convirtió de niño dice que cuando llegó a la casa de su abuela le pidió que le haga huevo frito, la abuela espantada, ¿no? Pero cómo habrá sido la fe que cobró que en ese momento, ve Pero estamos hablando de comida, no de tomar droga, alcohol o cigarrillos, nada, este, porque eso no le hace nada, nada, absolutamente nada, ni eso, pero claro, el cuerpo, ¿no? Tampoco me puedo quedar como quien dice, sin fumar puedo porque no lo deseo ni lo recuerdo ni nada, ¿no? Pero es que las adicciones están asociadas a necesidades espirituales. Eh, por ejemplo, el, el alcohol, embriagarse, porque necesitamos un estado de gozo y de alegría y de exaltación que solo nos da el llenamiento del Espíritu Santo, como no conocemos ni tenemos acceso al Espíritu Santo, ni siquiera tenemos idea de lo que es cuando en la vieja vida, entonces la gente cae en, 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 en el consumir alcohol para tratar de buscar. Un estado que, que más animado, o en, en drogas, eh, drogas o alcohol, ¿no es cierto? Eh, cuando alguien es adicto a la comida, por ejemplo, es porque el comer es una necesidad, pero un estado de ansiedad lo lleva a la persona a desear comer cosas que en abundancia no les son buenas, ¿no? Pero yo diría, el cigarrillo, ¿qué, ¿qué necesidad espiritual te presenta? Y yo digo, el visualizar lo invisible, porque el aire es invisible, ¿no? ¿Cómo sé yo que soy una criatura que respiro? Porque al inhalar y al exhalar humo, ver el humo, representa que estoy, soy, este, por un lado que hay aire que me sostiene, aunque estoy enfermando a los pulmones y fumo, pero por otro lado estoy visualizando también, eh, porque el espíritu es como el aire, es invisible pero es real. ¿No? Es la única explicación que a mí se me ocurre, ¿no? que pueda uno pretender suplir con el cigarrillo. Así que bueno, que Dios nos ayude a, a esto, ¿no? si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Pero eh, no podemos dejar de comer, tenemos que seguir comiendo. Entonces es necesario ser sanado de la adicción a la comida, para poder seguir comiendo sin que eso se convierta en una, en una enfermedad, en obesidad, en diabetes, en cosas tan nefastas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo reemplazar, eh, si estoy acostumbrado a, el, a, a la farra y al trago para cantar y alegrarme con mi prójimo y solamente en la iglesia? Alegrarme con el llenamiento y la, y, y la plenitud del Espíritu Santo es lo único que que no solamente puede sustituir, sino que para eso fuimos creados. Al no conocer a Dios y no conocer su iglesia, caemos entonces en las adicciones, cosas que están puestas por el diablo. ¿no? Pero este, uno dice, ¿y con qué reemplazo yo el fumar? ¿No? ¿Con qué? Y, y llenarme, y, y ver las obras del Espíritu, cuando un niño lee la palabra, cuando un hermano eh, viene a la iglesia y se esfuerza yo entro y las veo a las hermanitas de La Sílvica y me conmueve profundamente porque son 35 años que hemos estado trabajando en ese lugar y hacía mucho que no venían, hermanas y ellas están llegando a la una de la tarde ¿no? temprano para poder venir y antes a lo mejor se les enviaba vehículos y demás no, ahora es el tiempo y que vengan, a mí me conmueve muchísimo, muchísimo no les digo cuando veo con los hermanos Chilecitos, los hermanos René, llegan también de lejos, que la emoción, por fin, aunque a lo mejor sabemos antes que ya llegaron, que ya están en San Juan, este, es un alivio muy grande, porque le contaba Dayani y Daniel que eran oleadas muy fuertes de viento sur, ¿no? Que aquí a lo mejor no se ha sentido tanto. ¿Esta mañana ha sido eso, no? Sí. Sí, pero. Gracias a Dios están acá con sus niños. ¿Y qué le digo? Ver, Verlos verlo ahí, que están ahí los niños también. ¿no? Si llegó, la veo a Maite sentada al lado de Diana y me quisiera levantar a saludarla. ¿no? Y que, pero eso no suple el gozo y la alegría de ver que los que vienen a lo mejor todas las reuniones también llegaron. ¿no? Y que los que vienen los domingos también llegaron a estar. Así que este, eso... ¿Qué, qué? Esas manifestaciones del gozo que provee, bueno, la nace y mercedes que también. Dios ha querido, Dios es bueno y misericordioso, ¿no? Hay los hermanitos eh, Romino, Eduardo que vienen de los berros. Dios ha, ha querido, eh, Javier, bienvenido. Dios ha querido que podamos llegar de lejos y de cerca, como decía la hermana en su oración. Amén. Eh, o sea, que ese gozo, esa alegría, esa plenitud, que es como, así como llenamos, ve que muchas veces cuando uno suspira es porque toma una porción especial de aire, porque como que necesita eso, ¿no? Un poco más, eso representa también el gozo, y cuando vienen los niños a saludar y me abrazan, ¿qué? Bueno, ¿quién puede pensar que fuimos esclavos de, de una sustancia, no? Y dice, poned la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si yo fui librado de, de malos hábitos, tengo que incorporar buenos hábitos nuevos, que no los tenía, pero que vienen a sustituirme para no volver a recaer en aquello que hace daño. ¿no? Y si hemos resucitado, entonces busquemos las cosas de arriba ¿no? y no las de la tierra. Cuando habla de la Tierra, habla especialmente de lo que nos hace mal, no de tomar eh, una bebida para hidratarnos o un alimento para, para sustentarnos, sino de, que eh, en, en, eh, eh, obviamente que en, en la Tierra necesitamos cosas para vivir físicamente, pero eh, dándole siempre prioridad a las cosas de arriba, como habla... Porque justamente nos recuerda, hemos muerto y nuestra vida está escondida. Es muy bonito pensar en esto, que nuestra vida está escondida. Está escondida con Cristo en Dios. Donde está Jesús está nuestra vida. Y, y qué lindo que es saber que estamos escondidos o pensar que estamos en la palma de su mano, que nos está eh, amasando, que nos está moldeando, o que somos la niña de sus ojos, o eh, sea que nada puede acercarse porque no hay cosa peor que tocar la niña del ojo, ¿no es cierto? Esas figuras son tan hermosas, ¿no? Y dice que si hemos muerto y nuestra, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste en su venida, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Justamente al estar en contacto con su palabra y aprender de Dios, sabemos que así como subió a los cielos y fue tomado del medio nuestro, como dice el libro de los hechos, y los ángeles se lo decían a los apóstoles, ellos se quedaban mirando como Él ascendía, pero dice, así como lo veis subir y ascender y ser eh, tomado, como quien dice, por los cielos, así también ha de venir de allá, ¿no? Y cuando Él venga, seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Leemos un poco más en Colosenses capítulo 3, hacer morir. Bueno, para que, el, para que obre el milagro de liberación en mi vida, tuve que dejarme de llevarme el cigarrillo a la boca. Hay algunos que dicen que lo han hecho y que se han descompuesto. No, yo ni siquiera me atrevía a eso, porque era tan dependiente que yo no podía decir, a ver si es cierto que... No, 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 no quiero ni que se me acerque la posibilidad de pensar que puedo llevarme un cigarrillo a la boca, ¿no es cierto? Entonces, si, si eso me pasó, dice, dice acá el versículo 5, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Si ese tomaba un café y fumaba, me ponía a charlar y fumaba, me ponía a hacer un trabajo de, de escritorio, un cigarrillo. Manejaba, fumaba, todo el tiempo estaba asociado el cigarrillo a, los, a mi vida, eh, solamente cuando dormía, no fumaba, lo único que faltaba. Entonces, si yo quiero alejar, o sea, como digo, para que eh, empiece a obrar el poder de Dios, así como fui a pedir oración con mi prójimo, para que, y es lo que Dios nos puso para darme cuenta que tenía la necesidad y que tenía la provisión de Dios por pedir la oración de la iglesia, entonces para llegar a pedir esa oración me puso mi prójimo, que está con mi mismo problema. Y por preocuparme por él, Dios me, me alcanzó con la misma promesa a mí. Y fuimos los dos, y, 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 y con toda la fe de mi corazón, porque miren qué importante que es predicar el Evangelio, ¿no? Porque yo, yo le dije a él lo que yo creía y veía en la iglesia, que Dios hace milagros en la iglesia. Entonces, y lo irá a hacer en mí, y sí, porque él quiere, y está escrito acá que él quiere sanarnos y librarnos. Pero hay una cosa que yo tuve que hacer, dejar de llevarme encender un cigarrillo y llevármelo a los labios. Dejar. Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista de desórdenes que son los que esclavizan a quienes no estábamos en ese estado eh, sin Dios y, y con esa vieja naturaleza, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia... Que es idolatría. Miren que a la par, esto es muy importante para este tiempo también, a la par de pecados graves como son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las orgías y todas las cosas que las detalla más también en el libro de Gálatas, eh, a la misma, y de los malos decían, a la misma altura pone la, idolatría, la avaricia, que es idolatría. Vamos a hablar un poco más de este tema, de avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, si somos hijos, eh, y sobre los, que son hijos del diablo, digamos, están en manos del, de, del príncipe de este mundo, pero si somos hijos de Dios, eh, estas cosas eh, no, no tienen que provocar la ira de Dios, porque somos hijos de Dios. Sin embargo, estos pecados en los hijos de desobediencia provoca la ira de Dios, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Yo digo, hay familias que han logrado que sus hijos se hagan jóvenes y que nunca prueben el alcohol. Pero si estamos tan influidos por el mundo que nos rodea, es una costumbre tan fuerte que en algún momento algunos de nuestros jóvenes Va y prueba y después quién se lo saca de encima y lo mismo de la misma manera prueba un cigarrillo. Son, una cosa es venir muerto en delitos y en pecados y otra cosa es nacer sanos y sabiendo que son sustancias que crean dependencia, que enferman. Yo digo, ¿cómo esta, esta necedad tan terrible de ir a probar aquello que sabemos que no hace bien? que sabemos que no le agrada a Dios, que sabemos que a nuestros padres creyentes lo van a hacer sufrir y vamos y caemos en eso. Ojalá que Dios nos, nos dé vuelta el corazón, ¿no? que si alguno cayó en esto pueda salir de eso y de la única manera es hacer morir esas cosas, es dejar de practicarlas, no esperar que le venga un cáncer de pulmón o una sí, cirrosis si en el hígado donde va a tener que dejar de fumar o de tomar alcohol este, sí o sí, para terminar muriendo mal. Así que que Dios nos ayude para que hoy podamos dejar que nuestra fe crezca por el poder de la Palabra de Dios y el testimonio victorioso de la Iglesia y empezar a acceder, a buscar las cosas de arriba, a hacer morir lo que es para muerte, ¿no? hacer morir lo terrenal. ¿no? Porque en esas cosas hemos andado en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, pero ahora también, dice, dejad vosotros todas estas cosas, y sigue la lista, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No es menor, porque pone a la misma altura de los pecados que podrían, como la gente que considera que a lo mejor este, la relación homosexual fuera más pecaminosa que la relación entre dos personas que, son, que no son matrimonio. Y es la misma. Están pecado uno como el otro, ¿no? Están pecaminosos, eh, maldecir o blasfemar como mentir. Uno dice una mentirita, no, no hay mentirita, es que es bueno que seamos conscientes. Y así como aquellos pecados que son tan evidentemente este, graves, porque hacen mucho daño al cuerpo y lastiman al prójimo, también estos son pecados y también lastiman, ofenden a Dios y lastiman al prójimo. Y es algo que no es fácil, a lo mejor tenemos una vida piadosa, a lo mejor hemos conseguido victoria, como, como en el caso mío, que nunca más eh, se me ocurrió tomar un cigarrillo, pero también tenemos que vencer la ira y las blasfemias, y las palabras ahora, mi familia ha sido cristiana, evangélica, y los niños se han criado, porque los padres no decían malas palabras, pero uno de los primeros malos hábitos que incorporaron cuando se alejaron es empezar a decir palabras deshonestas, usar en el lenguaje, o sea, hablar como habla la gente del mundo, y tomarse eso como algo natural, pero no es una costumbre de la iglesia, de la pastoradora, no, la Biblia dice que debemos dejar las palabras deshonestas y la blasfemia y el enojo como dice también la malicia ¿no? porque una cosa es hacer humor ¿no? y hacer eh, con humor hacer un comentario que a veces es peligroso porque a lo mejor uno cree que está haciendo un chiste y está ofendiendo a la, persona, a la otra persona ¿no? y, y por eso hay que tener cuidado que no confundir buen humor con malicia ¿no? y dice que también eh, dice el versículo 9 no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, ni varón ni mujer, ni negro ni blanco, ni argentino boliviano, no. Somos, dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable... Mis... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago que la ira, el enojo, la malicia y el hablar palabras deshonestas se alejen de mi naturaleza porque no nos lleva al cielo? Qué fácil sería estar en el cielo, cómo no va a buscar las cosas de arriba si ya las hubiéramos alcanzado, ¿no? Pero ya, aun cuando estemos en la Tierra, tenemos que hacer morir estas costumbres y, y no ni siquiera rozarlas, porque estamos rodeados de personas que hablan con un lenguaje este, muy, muy corrompido. Y eso no quiere decir que uno adopte, podemos controlar. El Espíritu Santo nos da don de lenguas, de, de contención, de continencia, donde antes, a lo mejor le viene la palabra... Pero el Espíritu Santo no, permita que sale, no permite que salga de su boca. Es real, esto es así. Por eso, pero tenemos que hacer morir. Porque dice, bueno, total no que tiene que hable como hablan los demás. No, si sí tiene, porque si ahora confesamos a Cristo y esa confesión nos trae salvación y nos permite vivir con una nueva naturaleza, no corrompamos nuestra boca. No puede por una misma boca que ora y hace peticiones por los necesitados y bendice, salga también inmundicia esto, esto es fácilmente entendible ¿amen? y sobre todo que nuestros hijos nos vean que sus padres hablan de esta manera porque entonces ellos tampoco lo van a hacer ¿no? así que no mentir y despojarnos del viejo hombre con sus hechos revestidos de una nueva naturaleza que conforme a la imagen que nos creó ¿no? de Dios que produjo la imagen de Cristo en nuestra vida, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Esa imagen cayó, se corrompió, murió, se destruyó con el pecado, pero la, la redención y la reconciliación nos trae de nuevo a recuperar la imagen de Dios en nosotros. ¿no? Entonces, revestirnos del nuevo hombre, que las costumbres exteriores, la forma de hablar, las bebidas, eh, los hábitos, que sean de una nueva criatura, ¿no es cierto?, que se va renovando conforme a la imagen del que nos ha creado, conforme a Cristo, ¿no?, hasta llegar a un conocimiento pleno, donde, y ahí dice algo tan hermoso, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué hermoso. Yo a veces cuando veo... ...alguna película que muestre escenas de esclavitud o de explotación... Eh, ...qué decir cuando vemos que hay trata de personas... ...para fines inmundos, ¿no?... Este, ...abusos... ...ahora hay un congreso en noviembre muy hermoso... ...ve ¿eh? que ahí lo tengo que subir al grupo... ...que va a ser eh, respecto a, a la educación y a la, la prevención... De, de, de abusos y de, de bueno, todas las cosas que pretenden miren, unas dicen que no sé si ya es ley pero ¿quieren algo más espantoso que permitir que jóvenes de 16 años se esterilicen? ¿puede saber un joven de 16 años si dentro de 2, 3, 10 o 20 años va a querer tener un hijo sea varón o mujer? ¿Cómo se va a esterilizar a los 16 años? Se dan cuenta que el diablo maneja los superpoderes mundanos para lograr, porque lo que quieren los poderes es disminuir la población. Ya con el, con, con el virus, este de, de ¿cómo es? la pandemia, el COVID, con el COVID exterminaron cualquier cantidad de gente eh, mayores y eh, de población de riesgo. ¿no? con enfermedades o discapacidades, muchísimos, hicieron morir muchísima gente que le produce gastos a los, a los estados, en medicina, en atención en médica, no, Apro, aprobar la ley del aborto, siendo que cuando uno mira los, los gobernantes en la legislatura, todos son mayoría, anti, o sea, fueron votados como antiabortistas, ¿Quién votó la ley del aborto? O sea, van al Senado y se dan vuelta como un panqueque, porque hay poderes... Este, el peron... Cristina, me acuerdo que una vez le preguntaban, dice, no, en el, en el peronismo los únicos privilegiados son los niños. Y sin embargo, ¿cómo será de poderosa la, la imposición de, de, de los poderes dominantes que han logrado que aún en Argentina se apruebe el aborto? ¿No? O, porque una cosa es respetar la elección de vida que puedan tener dos personas pero otra cosa es crear y llamarle matrimonio a una relación que no es naturalmente un matrimonio puede haber una convivencia puede, si son mayores de edad este, pues un ser humano así como elegimos ser salvos o no pueden elegir estilos de vida que no son este, lo eligen porque deciden vivir de esa manera, sino porque no pueden cambiar su naturaleza porque nacieron con condiciones, ¿no? Así que por eso estemos atentos a esto, porque acuérdense siempre de la experiencia y del testimonio del pastor, que para dejar obrar el poder de Dios amador, dejé de llevarme un cigarrillo a la boca. No los tiré, los guardé, diciendo, no va a ser porque no los tenga a mano, porque así como los, tenía, los dejé a mano, también este, eh, puedo ir a comprarlo o pedirle a alguien, ¿no es cierto? Pero ojo, no lo dejé por si me daban ganas de fumar. Lo dejé como decir, tengo que resistir esto. No puede ser que, ah, tiré todo. A veces tiramos tiramos cosas, pero a veces no podemos tirar otras, porque están en el mundo... Como el ejemplo que digo yo en la obesidad o la, la diabetes y el, el comer. Y además, por ejemplo, una persona que tiene diabetes desea comer cosas con azúcar. ¡Qué terrible, ¿no? Y, y, y una persona obesa desea saciarse y llenarse y llenarse, que eso solamente lo puede producir en la palabra de Dios, ¿no? Porque ese hambre que tenemos, eh, insaciable, está referido a, a la relación de las personas con la palabra de Dios que solamente el pan de vida puede dar esa saciedad amén hermanos están ahí ¿están agradecido de Dios expréseselo gracias señor. gloria al cuando Dios creó eh, perdón sí cuando Dios hizo la creación en la primera página de la Biblia el séptimo día el reposo instituyó desde el principio el día de reposo hay un día a la en los siete días, hay un día a la semana en eh, que no hay que hacer ninguna tarea de siervos, dice, ¿no? Nada, nada que sea trabajo. Sí, hacer lo que es propio de, qué sé yo, levantarse, preparar una comida, pero si sí es posible tenerla preparada de antes y no trabajar, sino tener un asueto realmente para disfrutar ese día con la familia, pero también si tiene obreros, empleados o esclavos, tampoco nos debía hacer trabajar, tampoco a los animales de carga, tampoco podían hacer trabajar a los animales. ¿no? Eso lo estableció Dios el primer día, el, 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 eh, desde el principio, quiero decir. El séptimo día, día de reposo, primera ordenanza. ¿no? Y después estableció las tres fiestas anuales, que mucha, dice un proverbio, no te he escrito ya dos tres veces, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad y, y, y respecto a las fiestas solemnes como Pascua, Pentecosteo, tabernáculos ¿cuántas veces? dos veces en el libro de Éxodo, en Levítico dos veces en, eh, una vez en Números, dos veces en Deuteronomio y en diversos libros hace mención y como algo especial por ejemplo cuando ellos como Josué entran en la tierra prometida y están en el campamento de Gilgal lo primero que celebran es la Pascua, ¿no? Eh, la Biblia destaca especialmente en el caso del reinado del de, rey Ezequías o del rey Josías, que al leer ellos la Escritura y querer eh, gobernar y pastorear al pueblo eh, con, con el consejo bajo la ley de Dios y, y obedeciendo a la ordenanza de Dios, este que celebraron también la Pascua, ¿no? Eh, y sabemos, y no voy a volver a, a repetirlo, pero sabemos que la Pascua está eh, Cristo murió y resucitó en Pascua ¿no? siete días tenían que subir los piadosos a Jerusalén y esos piadosos que iban a las fiestas solemnes en tres años, nueve fiestas en Jerusalén, una semana miren si hubo gente del mundo, de, del imperio, de todas las naciones de la tierra que conocieron a Cristo porque el hecho de, de concurrir a Jerusalén Jesús solamente predicó ahí nomás, en la región de Galilea, y eh, Judá, Perea, solamente ahí, como si dijéramos, este, se movió entre Sarmiento y Albardón, acá en Mediagua, ¿no es cierto? Ni siquiera Calingata, ni siquiera Valle Fértil, era algo así lo, como se movía Jesús. Pero sin embargo, toda la gente que venía del mundo, de, de, la, de las naciones, piadosos, que conocían la ordenanza de las fiestas solemnes, venían tres veces al año a Jerusalén. Y en esa, en esa asistencia a, 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 la, a la gran ciudad de Jerusalén, ellos podían escuchar también a, a Jesús y conocieron a Jesús. amén Eso era, eh, digamos, al séptimo día entonces, el día de reposo. Este, en el primer... Eh, en el primer mes del calendario hebreo, a los 14 días se celebraba Pascua, ¿no? Así que, este, pero siete semanas después viene la segunda fiesta. Es Pentecostés, las, las primicias, ¿no? En la segunda fiesta, que es cuando nació la Iglesia de Cristo, ¿no? Y esta tercera fiesta, que prácticamente no... No, no, no se considera, porque no he visto yo en las iglesias, ni aún mismo no sé. Probablemente la iglesia católica, como hacen eh, como es Santorales y demás, no me he dado, no me he fijado. Pero yo nunca he, he escuchado que ninguna iglesia festeje la fiesta de los tabernáculos. Si sí el pueblo de Israel, en la sociedad hebraica, por ejemplo, hemos podido ver cómo celebran y hacen las sucas, que son eh, como una eh, una enramada. Lo mismo que se hace cuando van a la imputa Correa, a la fiesta del Rosario, a Momna, ¿no? hacen enramadas, este, hacen asados y cantan y se alegran, también le dan al trago ¿no? y al fuego, pero, y hacen fiestas religiosas. Así que es más común entre los paganos, a las fiestas paganas, este, practicar estas fiestas que dentro de la cristiandad. ¿no? Pero bueno, Dios está haciendo, eh, nos está hablando con eh, muy enfáticamente acerca de esta celebración y así como este, ha obrado el milagro hoy de que puedan llegar de Chilecito, de Badoy Cruz de, de los lugares de predicación, este, ha hecho Dios este milagro de que podamos estar hoy acá y así que estemos muy agradecidos por eso ¿no? eh, leo un poquito más de estas ordenanzas para la vida nueva que Dios nos da dice nos dice lo que tenemos que dejar de hacer, pero no nos dice lo que tenemos que incorporar. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahora nos da de qué atributos tenemos que incorporar a nuestra vida. Entrañable misericordia. La, la misericordia es un don de Dios, que siendo Dios juez justo, no juzga, no vino a juzgar, sino que mandó a su Hijo a salvar ni Jesús mismo juzgaba en el tiempo que, que, que ministró en la tierra Él lo declaraba y decía no vine a condenar, vine a salvar ¿no? y nosotros tenemos que tomar la naturaleza de Cristo Entonces, era, lo primero que nos pide como santos y amados de Dios es vestirnos de entrañable misericordia una costumbre que no teníamos una naturaleza totalmente lejana y ajena a lo que nosotros éramos porque también éramos duros para juzgar a otros y exigentes, exigíamos en otros lo que a lo mejor nosotros no, sabíamos, no, no lo hacíamos. Pero una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a ser misericordiosos, dice, eh, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, está hablándole a la iglesia, a usted y a mí. Y si le habla así a la iglesia, quiere decir que en la iglesia suceden cosas que producen enojos, que producen resentimientos, que producen murmuraciones, críticas, ¿no? este, eh, rencores, porque si no, no nos no, no estaría diciendo esto, que tenemos que soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro hay que estar atento a esto hay que estar atento porque a lo mejor sí bueno, vengo a la iglesia eh, no, no consumo alcohol eh, eh, doy mis diezmos eh, eh, vengo a la Santa Cena pero a lo mejor tengo algo en el corazón con, con los hermanos eh, si lo dice acá hermano antes, antes de que seamos iglesia ya lo mandó escrito lo que, hay, que En la Iglesia vamos a tener diferencias, pero la reacción no es murmurar, no es enojarse, no es airarse, no es criticar, sino todo lo contrario, ¿no? soportándonos unos a otros y perdonándonos si hubiera alguna ofenda, con misericordia, con benignidad, y no hay excusa, hermano Así que seamos honestos y sinceros y reconozcamos que estas cosas van a estar en la Iglesia porque venimos de, 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 venimos de una vida equivocada totalmente, pero tenemos que venir a aprender a ser hijos de Dios y a ser de bendición a nuestra familia, a nuestros vecinos y a todo el mundo, porque a través de nosotros Dios va a convertir y va a salvar al mundo. ¿no? Y sobre todas estas cosas, dice, eh, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. Cuando él enseña la oración modelo, una de las cosas que pedimos es perdónanos, Señor, así como yo perdono este, a mis deudores o a los que me ofenden. O sea que si, si vamos a pedir perdón de Dios, el perdón de Dios va a orar en la medida que yo sea capaz de perdonar a otros. No, Esto no es por si tengo ganas o bueno, espero que algún día, el tiempo... No, esta naturaleza debe cambiar. Pero si yo empiezo a practicar por eso dice santificarnos empezamos a vivir practicando los buenos hábitos dejar de decir malas palabras dejar de reprimir pensamientos de, de rencor o de murmuración no murmurar no criticar ¿no? y ser hospedadores y, y tener afecto con, con saber que tenemos que tener afecto fraternal ¿no? y sobre todo estas cosas vestidos de amor, ahora lo dice Esto este, el objetivo de Dios para que lleguemos a, a, a tener la naturaleza divina, que seamos capaces de amar como Dios ama. Y Jesús lo dijo, como yo los he amado, ustedes se tienen que amar. Y esto es una elección, porque Él no nos está obligando, pero nos está diciendo lo que espera que alcancemos. Y Dios espera y tiene poder para obrar en ustedes y en mí, para que sí alcancemos estas cosas. ¿Sí? No somos un... Un religioso que está, esto es pecado, aquello es pecado, no hagan esto, no hagan... No, estamos aconsejando elegir buenos hábitos con el poder de Dios. Hemos estado en las alabanzas, todo el tiempo en la alabanza ha estado dirigida a, re, a pedir y recibir el Espíritu Santo y el poder del Espíritu que nos va a dar y nos hace posible que seamos personas nuevas y que podamos este, satisfacer a nuestro Dios con estos cambios en nuestras vidas, ¿no? Sobre todas las cosas vestidos de entrañable amor, de una, del amor que es de Dios, que es de verdad. En la pareja, en la relación padres e hijos, nietos y abuelos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Este, esta relación tenemos que lograrla. Tengo que amar a mi prójimo como amo la obra que Dios hizo en mi vida. Pero primero aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es querer complacerlo en todo y no ofenderlo y amar al prójimo es querer lo mejor que es que sean salvos como nosotros y no ser tropiezo para ellos ¿no? si esto lo procuramos ¿cuál es el mandamiento? lo que sí como mandamiento lo primero que Dios nos pide lo primero de lo primero porque si no escuchamos la palabra de Dios no va a haber poder que, pueda, que transforme nuestras vidas entonces antes de decirnos no mientas o no forniques, o, eh, o, o no blasfemes, dice, oye, como ustedes están, estamos todos escuchando, porque después yo voy, llevo esta noche casi y me pongo las grabaciones, porque yo quiero también llenarme de esto, ¿no? Y, y lo primero que nos pide es oír, ¿no? Y se, para que se cumpla esto, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice, ser agradecidos. Esta es otra cosa que no es común en nosotros, ser agradecidos. Pero el agradecido, primero el hábito de dar gracias por todo, a nuestros prójimos, a mamá cuando nos da el desayuno, a alguien que nos alcanza, a alguien que nos da un boleto del colectivo o nos vende una mercadería cualquier cosa que uno reciba una atención del otro es bueno darle gracias ¿no? aún por ejemplo eh, si tienen personas de servicio doméstico que uno dice le pago para que me sirva no, un mozo, el mozo está trabajando y está cobrando por traerle los alimentos además usted le da una propina eso no impide que usted cada vez que le ponga el plato en la mesa le diga gracias eso es ser agradecido ¿no? ahora ¿Cómo sabemos si somos agradecidos de Dios? Y porque me levanto y le digo gracias, pero yo tengo que expresarlo con hechos concretos, concretos y reales, hechos de verdad. ¿Cómo puedo saber yo que soy agradecido? ¿Y sabe cómo se va a dar cuenta? Cuando usted vea la relación, como también en todas las cosas anteriores, mi relación con la Iglesia. Mi relación con la Iglesia. Los otros días una persona me decía, yo no, no yo... Las cosas que pasaron, pasaron, quedan atrás, yo no estoy pendiente de, de, de la historia. No, le digo, no es así. La Biblia nos enseña a tener memoria de los hechos de Dios. Y usted lee la Biblia y no sé cuántas veces está repitiendo que Dios creó los cielos y la tierra, el que sacó a Israel, hizo esto y lo otro. Todo el tiempo nos está recordando lo que Dios nos ha hecho. Y, y nos enseña también, bendice al mamí, al Señor. Bendiga todo mi ser, tu, su santo nombre, bendiga mi alma al Señor y no olvidemos ninguno de sus beneficios, no olvidemos. ¿Qué quiere decir? Que somos proclives a olvidar, ¿no? es decir, por eso insistimos y enseñamos que observe su relación con la Iglesia. Este, le hablo a la Iglesia Béula. ¿En qué relación está usted con la Iglesia Béula? Porque una de las cosas que nos enseña el Evangelio de Jesucristo es que somos deudores de Dios Todo le debemos a Dios sí, pero Dios no me lo cobra con, una, con decirle gracias Señor parece que ya está todo bien pero Él ha creado una iglesia y un testimonio sobre la tierra y nos ha llamado a formar parte de ella entonces, ¿cómo es mi relación con la iglesia? me congrego sostengo el culto este, trabajo para Dios vengo, saludo, practico, practico. Hoy oh, no, no te salgas porque hay mosquitos. Y le gustan los gorditos. Así que, que Dios nos ayude, ¿no? A, a poder practicar todo esto. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así que, hermanos, lo peor que nos puede pasar como Nabucodonosor es perder la memoria o el hijo pródigo, desechar la historia que tengo y querer vivir lo mío a mi manera y no me importa lo que piense mi papá ni, ni nadie pero eso sí, me llevo la herencia de papá ¿no? así que lo peor que puede pasar es perder la memoria y sabe qué? que el bienestar nos adormece porque si estamos con un dolorcito para allá o tengo, este, a mí me viene bien la alergia, para porque si nunca más tuviera alergia, capaz que me olvido que alguna vez fui alérgico. ¿no? Por eso San Pablo testifica del aguijón, Dios permite que tengamos aguijones, porque eso no, no nos va a dejar olvidar, pero, pero es imposible que no venga el bienestar, que tengamos una, una casita cómoda, que tengamos un buen trabajo, un buen ingreso, cuando entendemos que no depende de que me aumenten el sueldo sino que lo que Dios me da me alcance ya soy libre eh, y, y puedo este, resolver mi problema de avaricia ¿por qué la avaricia? esa mezquindad con las cosas materiales que Dios nos da porque nos parece que nos va a faltar pero después se convierte en un hábito y la persona, mientras más tiene, más avaro es imagínense los hombres más ricos de la tierra que tienen cientos de miles de millones de pesos Pueden salvar naciones enteras del hambre. ¿De qué sirve tener tantísimo poder adquisitivo? Cientos de miles de millones de pesos. ¿no? 300 mil millones de pesos. Cuando con un millón de dólares, no de pesos, de dólares, una persona es súper millonaria. Así que, qué loco que es el mundo, ¿no? Pero, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros. Porque Dios... Es imposible pretender que Dios no nos bendiga, porque Él es vida. Es providencia, es sustento, es sanidad, es generosidad, es Entonces, no podemos frenar a Dios. Y lo menos que hace Dios, además de darnos la vida, el aliento, el aire, y los alimentos y el agua, es empezar a sustentarnos, como lo hace con toda la creación. Porque antes de darme a mí los alimentos, se los está dando a los pajaritos, a, a todas las criaturas de la creación. Él le da el alimento a su tiempo. cuanto más a los que somos sus hijos? El tema es que al tener las necesidades elementales y no tan elementales satisfechas, corremos el peligro como un conocedor de perder la memoria. Y creer que lo que tenemos es porque lo merecemos, porque somos guapos y trabajamos, o porque soy, este, no soy como aquel infeliz que... que se queda durmiendo o que es un planero que, que no le gusta trabajar, Siempre, esas cosas, argumentos que escuchamos que están en, en el mundo, ¿no? Así que que Dios nos ayude a, a entender estas cosas, ¿no? Que para eso Dios ha, ha puesto por lo menos un día a la semana para buscarlo a Dios y adorarlo en su templo. No basta quedarme en mi casa y escuchar, como hacen muchos que escuchan a lo mejor una ceremonia por radio, por televisión. No, él ha dicho que no dejemos de congregarnos, que es una mala costumbre dejar de congregarse. Él está hablando al que aprendió a congregarse. Estos son mandamientos para la Iglesia. ¿Amén? Esto lo tenemos que aprender y practicar para poder enseñarle también a los que no se congregan, pero que les conviene cambiar su forma de hablar, cambiar su, su costumbres de alimentos, cambiar su forma de festejar y su forma de hablar. Primero lo tenemos que adquirir nosotros. Así que que Dios nos ayude para, para, para que se cambien nuestras vidas. Y, y empezamos a vestirnos de buenos hábitos. Nosotros cuando veníamos, usted ve la gente en el mundo, la última vamos a andar con pantalones rotosos. ¡Qué paradoja! Comprar un pantalón que ya viene roto. ¿no? Pero una de las cosas hermosas que aprendemos en la Iglesia es a vestirnos decorosamente, este, con ropa limpia, con buen gusto, no, no andar esclavos de la última moda, no, no, sino vestirnos con buen gusto, porque se nos va refinando, la, la vida se hace más refinada y esa, eso va cambiando nuestros hábitos. Nos acostumbramos a poner un mantelito, después nos acostumbramos a poner platos de cubiertos, aunque signifique lavar manteles y lavar platos de cubiertos. Pero, ¿cuántas, ¿cuántas buenas costumbres vamos adquiriendo, hermanos? ¿No que Dios nos ayude. Eh, hay, hay dos cosas en las que hacemos énfasis y que ojalá que el Espíritu Santo le quede repicando, ¿no? Ser agradecidos. Ser agradecidos de querer para los demás lo que yo tengo. Que los demás tengan lo que yo tengo. ¿Cuántos de los demás...? Todo el mundo, porque es Dios el que lo da, y Dios es infinitamente inmenso. No está limitado Dios a una nación, o a una tierra fértil, o a un lugar donde haya lluvias. Dios es Dios de toda la de toda la creación. Imagínense si no puede sustentar en un planetita como es la tierra en el cosmos. ¿no? Así que, que que Dios nos ayude a, a entender esto, ¿no? Y a eh, examinarnos. Vamos a, estamos delante de los emblemas santos vamos a leer los textos de la Santa Cena, examinémonos, pero si hay una cosa que nunca me tiene que pasar es ser desmemoriado y ser ingrato y ser avaro. Porque cuando Dios es tan generoso conmigo, lo menos que Dios puede esperar de mí es que yo también sea generoso en la administración de todo lo que Él me da. Y, y con un corazón generoso Dios hace sobreabundar su providencia, como le aumentó el aceite a la viuda, o multiplicó la bebida en la fiesta de Caná, y, y, este, y la harina de, de, de la viuda de Sarepta. De la misma manera Dios hace que, eh, lo que lo que Dios le da para vivir dignamente no le falte. Ahora, para eso no avaricia, la avaricia es idolatría. Cuando yo necesito un aumento o dependo de un aumento, o necesito tener plata en mano, o ganar más, o, o tener ahorro, o qué sé yo, este, estoy poniendo mi corazón en los bienes, en las, las riquezas. Mi corazón tiene que estar confiado en Dios, que es el que después me da riqueza, no para que las riquezas me ayuden a estar tranquilo, no me falta nada, tengo que echarle mal. Total, tengo un trabajo efectivo, tengo obra social. Si me enfermo y Dios no me sana, me voy a la obra social miren como en el estado que están las obras sociales ahora en el hospital y la falta de médicos no, no, es mejor que siga dependiendo de la sanidad divina y miren como la inflación que se come los, los ingresos de todo el mundo si vamos a depender de, del valor del dinero hermano, estamos listos tenemos que seguir nosotros con nuestra fe en la providencia divina así que ojalá Dios está haciendo milagros espirituales maravillosos estamos en la semana de octubre que no solamente conmemoramos la llegada del Evangelio a Mediagua con la pastora nuestra pastoradora ya hace 44 años sino que además estamos participando de una gran actividad evangélica en toda la provincia de San Juan porque los consejos pastorales se han unido y en unanimidad se está organizando la, la semana de Jesús, la última semana de este mes con, eh, con salidas a la calle y predicación y, y celebraciones y marchas hay, eh, hay movimientos muy hermosos hermanos este, los otros días eh, por iniciativa de las maestras de escuela bíblica fuimos a hacer la escolita a la plaza, no saben lo que fue creo que vino el triple, se, se acercaron como el triple de los niños este, pensamos que los adultos iban a poder estudiar el instituto bíblico. No, había que estar dando trataditos y atendiendo y saludando a las personas que, que nos encontrábamos. No, fue hermoso. Queremos hacer también mañana una reunión especial, hermano Mañana tenemos el camping, ya está este, reservado, para que festejemos, hagamos, hagamos una gran fiesta de acción de gracias. ¿No? Vamos a festejar... Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, llegando a la, con a a la congregación, a la presencia de Dios, al, al templo de Dios, que es la iglesia reunida, llenos de acciones de gracias. ¿no? Y expresarlo, darle gracias a Dios, eh, eh, pedir un momento la palabra, y es un día de fiesta, de acción de gracias. Porque es la manera que yo, escuchando a otros, o o o dándome a mí la oportunidad de gracias, voy a voy a repasar todo lo que Dios no hizo por mí. Más. Tampoco puedo eh, resumir más, es imposible resumir este mensaje, porque es muy, es muy sustancioso. Pero les pido que abran sus Biblias en Primera de Corintios, prepararnos para celebrar la Santa Cena, y vamos a leer el capítulo 10. Hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuánta por enésima vez la palabra de Dios va a recordar las cosas que pasó Israel? Y lo dice claramente, no quiero que ignoréis, no quiero que te olvides, no, no te descuides en esto. No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos, todo Israel que salió de Egipto, todos fueron salvos de la esclavitud. Pero no todos per permanecieron y perseveraron, porque dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto fíjese la proporción alarmante que hay ¿no? porque en vez de estar, si uno está agradecido y recibe y da gracias a Dios y quiere honrar a Dios con la vida nueva que nos da vamos a estar librados de caer en estas desmemorias y en estos olvidos pues dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes. Y esto está escrito en la epístola de 1 Cor, Corintios Es para la iglesia este mensaje. Si bien Israel también habló, pero todas estas cosas que pasaron sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos codicia, avaricia codiciemos cosas malas como ellos codiciaron dice, hay como algunos de ellos, según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar no está diciendo, hicieron un becerro y adoraron se levantaron a comer a beber y a jugar festejos paganos, ¿no es cierto? nosotros también nos reunimos y comemos y bebemos y jugamos pero hay que ver con qué costumbres este, lo hacemos, ¿no? dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piense estar firme mire que no caiga lo leemos todo al que piense estar firme mire que no caiga y, y firme nos sentimos enseguida cuando Dios nos bendice pero estamos corriendo un gran peligro amén hermanos no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana la tendencia a quedarme, a aflojar, a adormecerme, a dormirme, a ser mezquino, a estrechar el corazón, es humano, está en el mundo, hemos practicado algunas de estas cosas, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ninguno va a venir a juicio el día del juicio final a decir, no señor, pero tú me pusiste esta tentación y yo caí, no. Para eso nos enseñó a pedirle, no nos dejes caer en tentación. Para algo Jesús nos enseñó. Para decir que si yo pido, no nos metas en tentación, es porque Dios sabe que somos tentados y no nos va a dejar caer si se lo pedimos. Yo no voy a esperar ser tentado para pedirle a Dios que me ayude. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar por tanto, amados míos huí de la idolatría y una de las cosas que son fuerte y terrible idolatría es la avaricia la mezquindad por eso mire para medirse con la estatura y medirse con Cristo examine su relación con la Iglesia Veula porque usted lo ha llamado acá acá lo llamó acá lo salvó, acá lo sustentó acá lo instruyó y acá le ha dado la oportunidad de seguir creciendo y de armar familia y venir con su familia se lo ha dado acá así que vea usted qué relación tiene con la iglesia yo un domingo puedo no tener ganas de venir pero mis hermanos y el pastor se van a preocupar y a lo mejor va alguien que yo invité y como va alguien que yo invité yo no voy a estar ahí empezar a pensar un poco más que eh, Dios y como, como decía este, este, como nos enseñó a decir, el Señor te necesita. Cuando fueron a buscar el burrito para entrar en, en Jerusalén, el Señor lo necesita. Y en la iglesia usted va a escuchar esto constantemente, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos siempre. Amén. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amén, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos superar todo esto adelantamos los textos de Santa Cena como, como a sensatos. os hablo juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo, y un cuerpo, y la mano tiene cinco dedos. Entonces que falte un dedo, ya la mano no está completa. Y tenemos dos ojos y dos oídos, ya si faltara uno de ellos, el cuerpo no está completo. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Dice en, en, en el versículo... 20 dice antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él Dice el versículo 23, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifique. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Y a partir del versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos, ni a judíos, a religiosos, ni a gentiles, los que no conocen, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y termina en realidad el mensaje diciendo, ser invitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, para que podamos invitar a Jesús, tenemos que imitar el testimonio de la Iglesia. Amén, hermano. ¿Usted cree que podrá alcanzar esto? Sí, créalo. Créalo. Lo único que tiene que hacer es creer que si usted cree, podrá. Dios, usted nunca va a poder vencer su naturaleza pecaminosa. Pero para que Dios le diga ser santo es porque Dios va a proveer su espíritu y el poder de su consejo para que usted pueda. Por favor, crean. Esto es, es promesa de Dios. No es un Dios injusto que dice esto es pecado aquello otro y vos no podés cambiar. No. Si Dios le aclara lo que es pecado y es malo, es porque previo a eso, por medio de Jesucristo, proveyó la capacidad de cambiar. Amén. Así que le vamos a dar gracias a Dios por ese don inefable que es Cristo en nuestras vidas.